1: Hola queridos viajeros, aquí estamos una vez más en vuestro programa favorito de divulgación científica y tecnológica aquí en Capital Radio, Estudio Naturgy y mucha energía que os traemos y mucha curiosidad para viajar. Hoy os vamos a contar cómo se puede curar un coágulo en el espacio y ha sido algo que ha ocurrido realmente, os traemos una crónica de, de qué ocurrió y cómo pasó y estamos realmente impresionados con ese avance médico, eh, avance que, que, bueno, que ya veréis cómo va a tener una repercusión importante, porque ya se están empezando a plantear los científicos cómo vamos a curar, por ejemplo, cuando tengamos una colonia en Marte o cuando tengamos una colonia en la Luna. El volcán de Filipinas, hablaremos de él también, porque tiene a la población atemorizada y no es para menos. También el temor a la crisis climática que ya existía en tiempos de los vikingos. Vamos a hacer ahí un viaje hacia la arqueología para poderos contar eh, cómo ya los vikingos estaban eh, casi casi prediciendo y temiendo un cambio climático. Hablaremos también de un trozo de cerebro intacto de más de 2.000 años de antigüedad y del efecto analgésico del altruismo, que es algo que, bueno, pues... Eh muchos experimentamos a veces en momentos en los que no precisamente a lo mejor no estamos no, no queremos eh, ser altruistas pero sí que cuando tienes esa sensación no pues eh, puede ser bastante analgésica todo ello con el equipo más viajero ya sabéis Sara Poza qué tal buenas noches muy
2: buenas a todos
1: también con Ana Rodríguez muy buenas noches y Teresa Fernández
3: Qué tal, buenas
4: noches a todos.
1: Nuestra gestora cultural y gestora del proyecto, como veis tenemos la vocecilla todos un poquito así así. El único que tiene una voz maravillosa como Luchano Pavarotti es Alberto Coca que nos saluda desde su laboratorio del sonido y que ya os digo que la verdad que el hombre canta muy bien. ¿eh? Si aquí alguien está buscando un cantante pues a ver
3: pues si algún día se anima y, y, canta. y se
1: arranca. y nos canta algo. Algún día nos dice así por lo bajini. Bueno bueno ya veremos. Y ya sabéis que también tenemos a Beatriz Álvarez y a Teresa Gundín que no nos han podido acompañar, pero que el próximo programa vendrán y os contarán un montón de cositas chulas. Comenzamos ya repasando lo más importante que ha ocurrido en Ciencia y Tecnología
0: en los últimos siete días. El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Una noticia que nos ha dejado
1: alucinados y que estamos contentísimos por ella, construyen los primeros robots vivientes.
2: Un equipo de jóvenes investigadores estadounidenses ha reutilizado células vivas a partir de embriones de rana para darles una nueva forma de vida, gracias a un superordenador. Estos biobots de un milímetro son capaces de moverse hacia un objetivo marcado, levantar carga útil o autocurarse tras un corte.
1: Datada a una antigua colisión de la Vía Láctea con otra galaxia.
3: La fusión de nuestra galaxia con otra más pequeña llamada Gaz, Gaia Enceladus comenzó hace entre 11.600 y 13.200 millones de años, según reflejan las oscilaciones de una brillante estrella. Así lo señala un estudio internacional en el que han participado científicos del CSIC y se han usado datos de misiones, las misiones TES de la NASA y Gaia de la Agencia Espacial Europea.
1: Químicos en el agua potable se asocian con un 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa.
3: Un macroestudio
4: analiza por primera vez la presencia de trialometanos en el agua del grifo de 26 países de la Unión Europea, entre ellos España y su impacto en la salud. Los resultados indican como 6.500 casos anuales de cáncer de vejiga en Europa pueden ser atribuibles
2: a dicha exposición.
1: Y los escombros aprueban como materia prima para las carreteras.
2: Científicos de la Universidad de Córdoba han estudiado durante 10 años el comportamiento de una carretera hecha con materiales reciclados in situ a partir de residuos de demolición de viviendas próximas. Los resultados demuestran la viabilidad y versatilidad de los materiales extraídos de los escombros en una obra real.
1: Indicios de un segundo planeta alrededor de la estrella más cercana al Sistema Solar.
3: Los cambios de luz de la estrella próxima a Centauri sugieren que tiene un planeta más del que ya se conocía. Con al menos seis veces la tercera masa terrestre, esta nueva supertierra orbitaría a con 1,5 veces la distancia que nos separa del Sol.
1: No nos apartamos del espacio porque os vamos a llevar a la Estación Espacial Internacional.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: ¿Qué pasa? Estamos ya en, a punto de entrar en la Estación Espacial Internacional. Os hago una pequeña introducción y os cuento, porque vamos a ver. Estación Espacial Internacional. Ocurre algo que no se esperaban. Algo... ...que podría haber acabado muy mal. Por eso suena este sonido, típico sonido de una sala de operaciones. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional... ...detectan un coágulo en la yugular de uno de sus compañeros. La cura improvisada ha funcionado, pero ha abierto el debate... ...sobre si estamos preparados para atajar problemas de salud graves en el espacio... Se trataba de un experimento rutinario, una exploración médica. Una máquina de ultrasonidos vigila la salud vascular de los tripulantes. Una mañana lanza una alarma al detectar un trombo en plena yugular en uno de los astronautas recientemente incorporados. Llevaba muy pocos días en la nave. Según los estudios previos, no es población de riesgo para aparecer este problema de salud. Y comienza la cuenta atrás. Los compañeros evalúan las dificultades, solo cuentan con 20 dosis de anticoagulante, escasas jeringas y los nuevos suministros tardarán 40 días en llegar. Las complicaciones en las que puede derivar el trombo son mortales. La NASA llama al doctor Stephen Moll o Stefan Moll, especialista de la Universidad de Carolina del Norte. Mantiene una consulta telefónica con el paciente y traza el plan. ...distribuye las dosis en los 40 días que tienen por delante. El astronauta se las inyecta él mismo en la estación espacial. Pero el doctor necesita seguir la evolución. Lo hace en colaboración con dos radiólogos de la NASA desde la Tierra. Bueno, después de un tiempo... ...llegan los suministros... ...abren la caja... ...en este caso se les ha caído... ...en la Estación Espacial Internacional... ...pero... Eh, ...ahí están... ...ahí están los anticoagulantes... ...un anticoagulante en pastillas... ...mucho más apropiado... ...que el que estaban utilizando... ...hasta ese... ...hasta ese momento... ...el trombo... ...va remitiendo... ...el paciente se deja de medicar... solo cuatro días antes de volver... ...a nuestro planeta... ...así lo aconseja... ...el temor a una hemorragia... ...tras diez días en la Tierra... ...el coágulo desaparece totalmente... El doctor Stefan Moll se muestra muy contento, pero advierte de que si no fuera por el experimento al que el astronauta fue sometido, el final podría haber sido fatal. No, no, guay, guay. Curiosamente es la primera vez que se detecta en 50 años de viajes espaciales una trombosis. La intensa radiación y la ingravidez son dos grandes amenazas para los futuros astronautas. Las agencias de todo el mundo se han puesto en alerta. Son necesarios mecanismos de detección y actuación más eficaces. Os iba a contar también, queridos compañeros, que mmm, al principio, cuando vi esta noticia... Eh, la fotografía que la acompañaba era la de uno de los astronautas mmm, más eh, famosos que se pueden eh, encontrar ahora mismo en el mundo, que es eh, Chris Hadfield, que es eh, uno de los astronautas que más ha divulgado eh, ciencia desde el espacio. Nos ha enseñado muchas cosas curiosas, ¿no? Y para quitar un poco el dramatismo del principio de esta historia, había pensado en poneros eh, una de las anécdotas que nos contaba el astronauta desde, ...desde la nave, ¿no?... ...desde la Estación Espacial Internacional... Eh, ...él nos ha demostrado un, un montón de, de cosas, ¿no?... ...cómo nos... Eh, ...por ejemplo, cómo se sometía a uno de, de, de los experimentos, ¿no?... ...en los que les buscan un coágulos en la sangre... ...les buscan cualquier tipo de problema... ...con total tranquilidad... Eh, ...y nos ha contado también cómo diagnostican problemas de visión en el espacio... Eh, Cómo se hacen burritos espaciales, ¿vale? O sea, está ahí le ves al hombre cocinando, ¿no?, sus burritos, haciéndolos tranquilamente y, eh, bueno, pues eh, luego también eh, le hemos visto, por ejemplo, eh, lavarse los dientes, ¿no? Eh, y nos lo explicaba con muchísima tranquilidad y con muchísima gracia, la verdad, porque... Eh, es curioso, eh, ¿cómo creéis que se puede llegar una persona a lavar los dientes en en pleno en plena estación espacial internacional? No hay gravedad, o sea, hay, mu hay muchos problemillas para hacerlo en realidad. ¿Cómo creéis que puede que puede ser esto? ¿Qué se os ocurre? Yo creo que alguna
2: vez... algo, algo he visto, pero estoy intentando recordar.
1: Es súper curioso, la verdad. Es interesantísimo porque, claro, primero, el tema del agua, ¿no? Pues tienes que intentar ahorrar agua porque, claro, tampoco te vas a lavar orientes con todo el agua, ¿no? También la pasta de dientes tienes que ahorrar un poquito. Fijaos lo que nos contaba
3: Chris. Nice wet toothbrush. Grab some toothpaste. We just use standard toothpaste in space. Squeeze a little on, not too much, because you're going to have to clean it up later. Okay, so there's my toothpaste on my toothbrush. It's wet It's ready to go It's loaded
2: Brush my teeth Just like normal Get them all
1: y Especially the ones in the back dientes, ¿no? lo, lo más interesante de esto Ahí le oís Es el final
0: You should brush your teeth For about as long as you can sing Happy birthday That should be long enough <laughs>
1: Se ha explicado cómo cogía, eh, cómo se bebía un poquito del agua que, que okay, dejaba so en, el, en el agua. Y mirad ahora. I el hombre le acaba de tragar, acaba It's de tragar. Acaba de tragarse toda la, lo que, el poquito de pasta de dientes que, que se había utilizado para lavarse los dientes y dice, no te va a matar, no te preocupes, ¿no? Y bueno, pues es una anécdota más para quitar un poco de dramatismo, pero para que veáis lo difícil que es cualquier operación en el espacio, incluso lavarte los dientes, pues como para hacer una operación médica o para tener los suficientes, eh, las suficientes medicinas como para que un médico, pues te, te pueda hacer un diagnóstico desde, desde la Tierra, ¿no?
3: Es como eh, el, el mito de no te tragas la pasta de dientes que te va a hacer daño al estómago. Pues aquí ya está. Y no te tragas el chicle también, que es el, lo, lo que dicen de las abuelas normalmente.
1: Pues aquí tenéis la demostración de que en principio... Es verdad que también se ha echado muy poquita. Se ha echado muy poquita. Pero en principio pues, pues es curiosete el tema. A es ahora difícil. también no
3: sé si esto a lo mejor lo usarán los astronautas en algún momento eh, en una... Tienda de cosméticos naturales No vamos a hacer publicidad A no ser que quieran pagar uh -huh. eh, Sí que he visto pasta de dientes en, en pastilla Que tú la ah. metes en la boca y la masticas Y con la propia saliva genera el, el jabón y, y solo tienes que beber un poco de agua Por enjuagar, enjuagar y te lo puedes tragar
4: Lo que pasa que ahí Ahora que, bueno, hay como una corriente ¿no? que dice que, bueno, pues que intentes no tragarte o tragarte lo mínimo ¿no? de la pasta dentrífica porque son bastante.
3: Sí, pero esta está hecha con, con Eso te iba a decir productos naturales, hecho, ¿no? Con no, hay, productos no hay ningún químico claro. ni nada. Y además también dicen que es una manera de evitar los plásticos. Eh. ...porque como son pastillas... ...vienen en botes de cristal... ...entonces eh, no, no consumes el plástico... ...ni del cepillo de dientes... ...ni de la pasta de, de dientes... ...ni consumes agua... ...porque tampoco tienes que... Eh, ...hacer un, un uso intensivo... ...a mí pues me personalmente, parece genial, ¿eh? Sí... ...no las la la he probado... Pero, ...pero a la gente dice que... ...que bueno, durante unos días... ...por ejemplo en un viaje a... a países... ...pongamos Indonesia... ...que no tienes un, sí. ...una fuente de agua... Eh, ...potable en, en la mano siempre que es una, una técnica para bueno pues para mantener la higiene eh, bucodental. ¿Y estas pastillas se adquieren normalmente en la farmacia o no, en otro mm, tipo de...? En una tienda de, ah, de en una tienda específica. De, de, vale, de bueno. cosmética natural sí. mm, No, común. que probablemente la haya. Sí. sí, sí, o sea, la gente si, si conoce este tipo de tiendas seguramente sabrá cuál uh -huh. es, no vamos a nombrarla.
1: De momento no, a no ser que eh, se apunte a, no a nuestros pregunté. patrocinadores y. Sí, sí, <risa>
3: sí, sí, si preguntáis sí, por las redes sociales. Yo he escuchado y... justo antes el comentario y creía que. Era este, pero... No, no, no. O sea, si preguntáis por las redes sociales, yo os la digo, no hay ningún problema, pero tampoco vamos. A que investiguen, por... que indaguen que y en claro, este mundo.
1: En este apasionante mundo de la. Que es, es muy apasionante, la verdad, porque es, es muy curioso.
3: Eh, no, no, es, no está directamente relacionado con el caso de. del, del astronauta que sufrió un coágulo, pero. Sí que en este en estas eh, interés de, de contar películas series libros de que hablan de ciencia ficción en este caso del espacio voy a hacer otra recomendación a nuestro público
1: ay, ay, perfecto.
3: que justo la acabo de terminar de ver y, y me parece muy buena la serie y, y el enfoque que tiene que se llama For All Mankind para toda la humanidad
1: en, Ajá, for en, all my... en, mm. en
3: español el, la serie parte de una, una idea un poco curiosa que es en 1969, cuando el hombre llegó a la luna, ¿qué hubiese pasado si en vez de haber, llegar, haber llegado eh, Estados Unidos primero, hubiese llegado la URSS en aquel momento? Mm. Entonces parte de esa primera, primera base y luego la cosa va evolucionando eh, en la lucha de los dos países por la conquista espacial. Pero hace un análisis muy, bastante interesante de, de cómo, me, en la fantasía obviamente... Eh, hubiese sido la historia si eso hubiese pasado y los desarrollos tecnológicos que se, produ se produjeron posteriormente y la vida del hombre en el espacio. Así que os la recomiendo porque está está bastante bien. Luego hace una visión bastante feminista de la situación, lo cual es eh, bastante aceptable. La ficción ha superado la realidad en este
1: Oye, caso. Oye, y además es curioso porque se están poniendo de moda las series que lo que hacen mm -hmm. es partir de una situación histórica que no se ha producido, pero ¿y si se hubiera producido? ¿no? Uh -huh. Que es la típica pregunta que lanza Stephen King eh, cuando empieza un libro. ¿Y si hubiera pasado esto? ¿no? ¿Y si hubiera pues... payasos debajo de las, de las alcantarillas? <risa> bueno, es que
4: al final es un poco como nosotros mismos nos preguntamos a lo
3: largo de nuestra vida, ¿y si sí. hubiera tomado una decisión y no otra? Exactamente. Uh -huh. eh, la verdad es que, bueno, es, obviamente es ficción, pero hecha por una, una productora estadounidense, ya sabemos cómo es todo esto. Eh, pero la verdad que la, la ficción eh, me parece mucho más bonita a la, a la realidad, sí, lo cual es, es curioso.
1: Bueno, pues eh, a ver si han hecho como en el hombre en el castillo, que resulta que lo que plantean es si la Alemania nazi llega a ganar la Segunda uh -huh. Guerra Mundial, sí eh, el desarrollo tecnológico hubiera sido mm, básicamente cero, prácticamente cero, todo <risa> militar, pero muy poquito para los ciudadanos, muy poquita iniciativa empresarial, etcétera, etcétera. Pues en
3: este caso bueno. es al revés.
1: Ah, sí, fíjate, qué curioso. Sí, sí,
3: sí. Así que os la recomiendo porque, porque está muy interesante.
1: Oye, pues nada, ya sabéis ya, ya sabéis que aquí en el viaje de la Ciencia aprendéis un montón de cosas. Siempre os hacemos alguna recomendación interesante. Pues fijaos que desde la Estación Espacial Internacional también nos han estado dando noticia, lamentablemente, de los incendios en Australia. Y yo no lo sé eh, exactamente, pero quizá desde el de Filipinas, eh, el volcán de Filipinas, también quizá eh, lo hayan podido observar desde la Estación Espacial Internacional. Por tanto, nos vamos a Filipinas. Las Islas Filipinas, ahí en las antípodas de nuestro país, en este caso ya sabéis que os hablamos desde España, aunque saludamos eh, también a todos nuestros amigos en Estados Unidos, en México, Sudamérica, que nos siguen mucho y a los cuales queremos un montón desde el viajero de la ciencia. Eh, fijaos, Filipinas, eh, ¿no? también una zona muy querida por nuestro país, eh, pues eh, el mayor volcán de la zona mmm, está empezando a dar problemas y la ciudadanía está bastante asustada, ¿verdad, ahora.
3: Bueno, de hecho es que ha sido una semana muy activa en lo que a volcanes se refiere, porque no solo ha sido en Filipinas, también en Ecuador, otro volcán ha, ha erupcionado y, y bueno, el de Ecuador es, es menos, me, menos peligroso porque es una isla en la que no hay población, sí que hay problemas con las especies endémicas de la isla, que bueno, pues en ahí no pueden hacer nada, pero esa parte está controlada, pero es en Filipinas donde ahora mismo hay un problema porque el volcán Tal, es tal, tal. Eh, es, erupcionó, empezó a erupcionar el, el domingo pasado y fue el lunes cuando cuando empezó, efectivamente, se comprobó que estaba en, en erupción. ¿Dónde está el volcán tal que, que tanto hemos oído? Pues está en Filipinas, en la isla de, de Luzón. Y, y lo curioso de este volcán es que el propio volcán está en una isla, en un lago, en la mitad de un lago, pero es que dentro del volcán también hay un lago. Bueno, había, ahora ya no, porque ha erupcionado, pero era un lago dentro de un lago. es una wow. Las fotos son realmente impresionantes porque podemos ver el, el aro del volcán y dentro lo que sería la caldera del propio volcán había agua que formaba un lago y alrededor otro lago que era el que sostenía el volcán. Y las eh, lo que estaba eh, lo que está alrededor del lago son, son pueblos de la zona de de Filipinas Oye, preciosos es, es
1: impresionante, ¿eh? de verdad, es una cosa alucinante, eh, si lo es, podéis buscar, es, es, es realmente sí. increíble
3: es realmente precioso, ahora mismo no hay, no sé, el, el lago que hay dentro de, había tremenda, dentro eh. del volcán probablemente haya desaparecido, pues se haya evaporado por el aumento de las temperaturas y, y la salida de lava y y, y roca volcánica.
1: Era precioso, ¿eh? Cuando estaba inactivo. Es, es
3: realmente precioso. Eh,
1: precioso porque ves la, lo que es eh, la olla del volcán, uh -huh. cubierta completamente de agua, alrededor como una isla verde, preciosa, además, eh, bueno, pues arena volcánica, tierra volcánica, muy fértil si hay unas buenas condiciones, y agua por todos lados. La verdad que es precioso, claro. Es, ahora mismo pues, pues eh, ahora mismo no es, es muy... un infierno. Es,
3: es, <risa> es igualmente impresionante porque la imagen de un, volcó, un volcán en erupción no deja de ser un fenómeno de la naturaleza
0: de enorme belleza eh,
3: destructivo pero, pero no por ello menos bonito eh, el problema es de este volcán a diferencia del de, del de Ecuador es que las zonas alrededor del lago están pobladas entonces eh, claro cuando erupciona un volcán, el problema no suele ser la lava, que es lo que va despacio, sino la explosión de ceniza que está eh, perjudicando y afectando a todas las poblaciones. De hecho, se suspendieron cientos de vuelos a, a Filipinas uh -huh. porque la nube de humo de cenizas ya estaba eh, afectando al, a, las, a las turbinas de los aviones. Entonces, por seguridad, se cancelaron muchísimos vuelos. Eh, como hemos comentado, la erupción eh, fue sin, sin un aviso eh, visual eh, real el pasado domingo y el lunes pues eh, se precipitaron los hechos, empezaron las fuentes de lava y ceniza, roca, rocas volcánicas que salían eh, disparadas de a 10 o 15 kilómetros de, del cráter del volcán y nubes de humo y rayos volcánicos que también las imágenes de los rayos son increíbles y si tenéis alguna opción de ver algún vídeo son, son increíbles <coughs> y bueno pues ahí fue cuando se suspendieron los vuelos. Y he dicho sin previo aviso visual, porque realmente el Instituto de Canarias, el, el que eh, vigila el Teide, que es uh -huh. nuestro uh -huh. nuestro volcán eh, propio, eh, ya avisó de un cierto aumento de las temperaturas eh, en verano, el verano pasado. Desde entonces llevaban vigilándolo, pero eh, los volcanes son impredecibles. Entonces, bueno, pues no sabían cuándo, cuándo iba a pasar. Y además, el volcán tal... No es el más grande de, de la zona de Filipinas, pero sí uno de los más activos y, y los que están considerados potencialmente peligrosos porque son muy activos, son muy y además son explosivos. No es que solo echen lava, sino que un día explotan y se acaba, porque pertenece al cinturón de fuego de la zona del, del Pacífico donde hay 452 volcanes todos en activo.
1: Wow, es impresionante y además la ciencia todavía no, aunque se están desarrollando un montón de mecanismos para intentar predecir cuanto antes la posible erupción de un volcán o un aumento de actividad notable o lo suficientemente subrayable, todavía no, han, no hemos conseguido con la ciencia en general el poder llegar a decir, bueno, es que... Es que el martes, el martes cuidado, esto explota, cuidado ¿no? ve diciendo a la gente que tenga ojo, porque el martes esto va a ser terrible, ¿no? Bueno, no supongo, hemos llegado a ese punto.
3: Supongo que predecir lo, lo, lo impredecible, que es la naturaleza, ¿no? Exacto. Es, es es imposible o al menos muy complicado. Pero bueno, el tal forma parte de esos eh, más de 400 volcanes de la, del círculo de fuego del, del Pacífico. Y se le considera uno de los más amenazadores que no de los más grandes, porque de hecho es un volcán muy plano, está casi al nivel de del, de, al nivel del agua, que es el, el lago donde, donde está, porque está prácticamente subterráneo, Supone, suponen que si erupciona... Eh, de una forma masiva en esta en esta ocasión, aumente su, su tamaño, pero bueno, esto es eh, estudios bueno. preliminares. Bueno, además, uy, que me, la silla se, se va. De,
2: de repente, <risa> Dios al,
4: mío,
3: he visto ahora Ara. <risa> Ara se ha ido al volcán.
2: Ha entrado en un
1: estado ahí de repente.
3: Sí, ha desaparecido. Se... <risa> desde, desde 1572, que es desde cuando se tienen las, las los estudios y las cifras, ¿cuántas veces creéis que ha erupcionado el tal? ¿No?
4: Seguro mm. que un
2: montón de veces. Digamos, de, hace unos 500 años, más o menos. Pues igual, 500 veces, una no, no, por año. No, hombre, tanto no. No, no a... sé,
1: porque luego, si ves las fotos, ¿no? Y está el agua ahí, no sé, parece como muy. Sí. No sé, es, es, es una pregunta de estas difíciles de. que te la ponen, te la ponen <coughs> en, en el trivial y, uh -huh. y quieres salir por sí. patas de ahí.
3: Bueno, ha erupcionado 33 veces ah. y diréis es poco en, en quino, casi 500 años, pero pues realmente es demasiado, es mucho. Es, es un volcán altamente activo eh, y que de forma paulatina y recurrente vuelve a echar lava. Suponen, suponen que porque forma parte del Círculo del Pacífico y todos son, son bastante activos. Pero el problema en este caso no es el volcán, solo, aparte de la lava, la ceniza que está en mitad del lago, etcétera, etcétera, el problema es el lago. Porque al estar en mitad de una superficie acuática, el peligro del, del tal es el, el, la posibilidad de que haya un tsunami volcánico. Y eso claro. yo lo aprendí el otro día y dije, pero un tsunami volcánico, esto es, esto es como una paradoja.
1: Eh, sí, sí, no sí, es algo no, como muy nuevo ¿no?
3: Pues efectivamente, el, el, al estar dentro del lago y al estar la caldera subterránea, el, en el caso de que explosione el, el, el volcán hay una alta posibilidad de que genere olas eh, que bueno pues formen un tsunami en el lago, que es un lago bastante grande, no os imaginéis un laguito, es, es una superficie acuática muy grande e inunde todas las zonas de alrededor del, del lago. Y ese es el verdad, el peligro que están intentando evitar eh, las autoridades de la zona, están empezando a hacer eh, eh, desalojar los uh -huh. pueblos de, de la costa por ese peligro de, de tsunami en caso de que explote que se espera que sea a lo largo de esta semana. O sea, no pueden decir eh, exactamente cuándo, pero las previsiones apuntan a que sea esta, esta semana. Además, el, el sí que advierten que para que haya un tsunami no es necesario que explote el volcán, simplemente puede haber un movimiento de tierras dentro uh -huh. del, de la caldera por una explosión interna que no eche lava y eso genere un volcán, lo cual es más peligroso porque la gente no ve la explosión no puede prever que venga una ola, entonces ahí es donde está el peligro de, del tal.
1: Y además, eh, bueno, imagino que habrá mucha gente que dependa de ese lago y si ocurriera un desastre natural, pongámonos bueno. en una erupción masiva del, del volcán, que eh, evidentemente, ya sabéis pues traería un aumento probablemente de la superficie del volcán eh, una serie de mm, sí. procesos eh, de eh, con, con el agua ¿no? que se, eh, se evaporaría agua morirían especies de animales en fin, si ocurre <risa> también un tsunami pues es prácticamente un desastre igualmente ¿no? bueno,
3: ahora mismo, de hecho es ya es un problema medioambiental para la zona porque el agua del, del lago sí que hay, hay pueblos pesqueros alrededor del lago está totalmente contaminada por la ceniza que ha caído del volcán, que ha cubierto totalmente la superficie, y los gases que están saliendo por, la, por debajo de, del volcán, que son altamente tóxicos. Entonces, bueno, esto tendrá un, una repercusión a largo plazo para la, la región, pero tampoco pueden hacer nada, porque es un lago eh, que tiene un volcán dentro, es, es una cuestión de naturaleza. ...el problema sigue siendo la, las olas en caso de haber... ...que los expertos eh, ha estado dominando cifras... ...y los, los tsunamis volcánicos pueden ser en alta mar... ...en aguas profundas o en aguas menos profundas... ...como es el caso... ...y las olas pueden ser... Eh, ...alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora... Mm. ...en caso de aguas profundas sería de 1000 kilómetros por hora... Eh, ...con altitudes de, de más de 30 metros de, de olas... ...y en todo esto me he puesto a investigar... ...cuál ha sido el mayor tsunami volcánico de, de la historia... Y realmente no han sido tantos, eh, no ha habido muchos eh, registrados, quiero decir. Ha habido 110 tsunamis eh, volcánicos en lo, que, en lo que tienen los registros y el mayor fue en 1883 del Krakatoa. Fíjate,
1: 1883 has dicho, ¿verdad? O
3: sea, exactamente, fueron, eh, generó olas de 37 metros de altura, lo cual es, es tremendo y unos un número de fallecidos de 26.000. ...que, se, ten, que, se, que se tengan registrados... Oh. Eh, ...pero los expertos dicen que aunque son altamente mortales... ...además de lo que genera un volcán... ...la ola no es un fenómeno muy, muy, muy común... ...o sea, es bastante raro... Eh, ...así que bueno, pues eh, en este caso lo tienen vigilado... ...y, y están esperando a que el tal decida hacer... Lo que, ...lo que ha venido a hacer... <risa> ...pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa...
1: ...qué curioso, eh? la verdad que es súper interesante porque, fijaos, un, un tsunami volcánico eh, muy poquitos, dura, bueno, muy poquitos relativamente, pero pero importantes durante la historia y una capacidad de este <coughs> volcán, mm, un peligro potencial bastante, bastante importante.
3: Es pequeño pero matón.
1: Pequeño pero matón, ¿eh? Eh, mm -hmm. la verdad que sí, que subrayable es subrayable esta, esta dificultad. Veremos a ver eh, desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo de Filipinas, ya os decimos, muy querido por nosotros. Eh, esperemos que, que la cosa sea lo mínimo posible, ¿no? Tenga la mínima potencia posible y podamos contar, eh, bueno, pues que se ha desarrollado mmm, esa erupción volcánica y eh, finalmente el volcán, eh, bueno, pues ha podido volver a su estado eh, más pasivo en, en poco tiempo. Y si no, pues os contaremos el desastre, lamentablemente. Vamos a uh -huh. ver qué, qué ocurre, ¿no? Pero bueno, interesantísimo, ¿eh? Volcanes, eh, volcanes en medio de lagos, si miráis las imágenes son espectaculares, la verdad, las fotos del antes, del después, del ahora, del presente, son realmente increíbles. Y nos vamos a ir al pasado, porque tenemos eh, cuestiones arqueológicas que nos demuestran que los vikingos ya se preocupaban por la crisis climática.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado. Un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
1: Nunca mejor dicho en este caso, Luis Ignacio, porque la verdad es que nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro esta piedra de rock eh, que ya alertaba de la posible emergencia climática, ¿verdad, Teresa Fernández?
4: Sí, o sea, realmente, bueno, es una investigación que se está llevando a cabo ahora, pero pero es verdad que es una conexión al pasado y una conexión del pasado con el presente. Es decir, que las preocupaciones que existen ahora, pues ya existían en el pasado y vamos a ver un poco de dónde venían, ¿no? Esta piedra, la piedra de rock Estaba eh, levantada en el siglo IX Cerca del lago Vatern, En el centro sur de Suecia y se cree que se erigió como un monumento a un hijo muerto, pero el significado exacto del texto mmm, bueno, es bastante difícil de descifrar porque le faltan partes y aparte contienen distintas formas de, de escritura. Entonces, hasta el momento se creía que las inscripciones de la piedra estaban relacionadas con actos heroicos de Teodorico. Teodorico era un gobernante de los ostrogodos en el siglo VI en lo que hoy es Italia. Uh -huh. Sin embargo... Un reciente estudio eh, que, bueno, ha llevado a confluir a varias disciplinas y eso es lo que le hace genuino porque han colaborado análisis textual con arqueología, con historia de las religiones y con runología.
1: La historia de las runas, ¿no? Eso La lógica es, de las runas. Eso es. Esos eh, objetos que utilizaban antiguamente los druidas para, para intentar leer las señales del futuro.
4: Eso es, pues los expertos de todas estas disciplinas se han unido para hacer un estudio interdisciplinar y resolver un poco los enigmas de esta piedra. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, pues que el significado estaría relacionado, como decíamos antes, con el temor a una crisis climática. Para ello eh, describen cómo es, eh, Escandinavia sufrió una catástrofe climática previa, con temperaturas promedio más bajas, malas cosechas, hambre y extinciones masivas. Los investigadores apuntan que hubo una serie de eventos que debieron de estremecer en aquellos momentos a la población vikinga. Al parecer hubo una poderosa tormenta solar que coloreó el cielo en dramáticos tonos rojos. Los rendimientos de los cultivos sufrieron un verano extremadamente frío y más tarde eh, pues hubo un eclipse solar justo después de un amanecer. Entonces, eh, que incluso solo uno de estos eventos hubiera sido suficiente para que ellos tuvieran temor a lo que para ellos significa un poco el fin del mundo, ¿no? En la mitología nórdica.
1: Qué Según, curioso, ¿no? Sí. El, el nombre, Fimbulwinter. Fimbul
4: suenaba suenaba poético. Suena sí, hasta bonito, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Según esta, esta nueva investigación, eh, la inscripción cuesta, consta perdón, de nueve acertijos. La respuesta a cinco de ellos es el sol. Luego, otro preguntaría acerca eh, de un muerto, pero que ahora vive de nuevo. Y los cuantos restantes eh, son sobre Odín y sus guerreros. Esa parte sería, estaría más relacionada con la primera interpretación que le dieron a esta roca. ¿no? Entonces, eh, bueno,
1: pues... Un muerto que vive de nuevo. Es que puede ser simbólico también. La, la
4: verdad es que está todo como, bueno, en el aire, pero es verdad que apunta por todo un poco los estudios que ha habido por todas las disciplinas a que eh, realmente el significado podría ir, ¿no? Por ahí.
1: Y oye, ¿qué dice, qué dice Olof eh, Sundvich, que es eh, profesor de Historia en las Religiones de la Universidad de Estocolmo? porque bueno, ha hecho unas declaraciones bastante interesantes sobre sí, este tema. Sí,
4: efectivamente, explica un poco pues la conexión que existe, y es que la élite la, la era vikinga se veía a sí misma como garante de buenas cosechas. Eran los líderes del culto eh, que mantenían unido el frágil equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y finalmente, en Ragnarok, es donde lucharían junto a Odín en la batalla final por la luz. Es decir que como veis está un poco todo relacionado el hecho de ver un eclipse justo cuando eh, hay un amanecer, justo después de un amanecer. Entonces para ello, claro, obviamente ves todo eso y dentro de todo lo que era su mitología, eh, les llevó, supongo, a tener un temor bastante profundo
1: y la verdad que para un lingüista también es muy bonito porque si os dais cuenta, el nombre de la piedra Rock es la misma terminación que Ragnarok es decir, Exacto. esto es bastante apocalíptico ya de por sí el nombre <risa> ya, <risa> pero ahí
3: está Thor, a mí me vale ah bueno, <risa> di, que sí, ahora. di que sí ahí está Thor, ya está, vamos todos con él no pasa nada Ay, no, no hay
1: problema ¿eh? bueno, y si acaso se juntan los Vengadores que ya estaban por ahí ya. y que estaban ociosos bueno, no, voy a, a
3: no voy a hacer spoilers pero, pero no sé si Ragnarok terminó muy bien, eh
1: ya, ya, vamos a dejarlo ahí por si acaso. Mm. Eh, no vayamos a estropear el Atarnatos, es, no esto... le vayamos a provocar ¿Se un se tranquilo. No Atanatos, el no, pobre. No,
3: vaya a... no pero es, es, curioso como, como realmente nos seguimos preguntando y teniendo los mismos temores que hace cientos de años y podían haber tenido el detalle de, de no poner acertijos sino decir exactamente lo que, mm. lo que está pasando mm. pero yo... yo creo que ahí es un, poco,
4: un punto como los egipcios salvando las enormes distancias que hay entre todo, ¿no? Pero es como que les gusta... Um, lo místico. Sí, sí. Mm. sí es, es curioso. pero A lo mejor tenían más tiempo para pensar tal vez que ahora y, y decían, pues nada, que piensen. Exactamente. Piense bueno, a lo mejor...
1: Bueno, además también... Sí, sí. sí a lo mejor
3: no. en, en nuestros eh, futuros, eh, los que nos estudien dentro de miles de años, y mm. si es que seguimos aquí, dirán, ¿por qué esta gente hacía eso así? No era más fácil hacerlo de otra manera. ¿no? Puede ser ya. que, que mm. ellos se pregunten, se pregunten lo mismo.
1: Puede ser, también pueden pensar... Con lo divertidos que eran al principio estos humanos, vaya que racionalistas, ¿no? Y que aburridos se volvieron después. Porque, bueno, como ellos, imagino, como los que nos descubran. Pero era el tema de la magia, ¿no? Daos cuenta de cómo en aquella época eh, lo mágico, cualquier evento eh, que pudiera saltarse la lógica que ellos tenían de sol, luna, sol, luna lluvia, nieve, vale, pero hay una estación primaveral, hay cierto crecimiento, hay una normalidad y de repente llega un eclipse, de repente llegan unas señales en el cielo rojas. Eh, claro, para ellos debería ser tremendo, porque el firmamento, claro, y el firmamento era una forma de ellos también que tenían de leer el futuro, de leer <ríe> las cosas y en todas las culturas celtas aparece muchísimo el tema de las estrellas y del firmamento uh -huh. y de cómo ellos eh, tenían muy muy en cuenta todos los movimientos del sol y los movimientos de las estrellas por bueno, los, las, eh, la configuración de las estrellas por las noches y cómo eso incluso eh, derivaba en, cómo, en por dónde hacían los caminos en por dónde hacían las ciudades, en dónde hacían los túmulos eh, funerarios y en qué orientación los hacían Aquí hay es que muchísimas cosas, al final cosas como en todas las muy, civilizaciones muy
4: no más antiguas se escuchaba mucho más a la tierra y con ello todo lo que conlleva, ¿no? Y se, se observaba mucho más.
1: Por cierto, Teresa, que también eh, nos tienes un tema bastante interesante sobre un trozo de cerebro que ha sobrevivido intacto en, en eh, situaciones bastante curiosas. Durante 2.600 años. Bueno, ahora os decimos exactamente, ahora os concretamos un poquito, ¿vale?
4: Sí, no, no, la verdad es que esta noticia eh, me llamó mucho la atención. Mm, está, están investigando, ¿eh? está todavía todo muy en el aire. Pero bueno, creen que este hallazgo puede ayudar a conocer mejor eh, lo que es el desarrollo del envejecimiento cerebral y enfermedades que afectan a estas proteínas como puede ser la Alzheimer, ojalá sea así, así como ayudar a los investigadores a recopilar información de proteínas de otros tejidos antiguos de los cuales el ADN pues, no puede recuperarse fácilmente. Vamos a contar un poquito mmm, la historia ¿no? de este cerebro decapitado. A ver, eh, eh, fue el cerebro pertenece a un hombre que fue decapitado en la actual ciudad de York, en Reino Unido, hace unos 2.600 años. No se conocen las razones, pero su cabeza, solo su cabeza, fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí pues, permaneció hasta 2008, momento en el que hallaron el cráneo. Al estudiarlo apareció un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre que se encontraba en su interior. Un hallazgo pues, un poco extraño porque eh, se trata de uno de los órganos que primero se degrada ¿no? tras la muerte. ¿Qué es lo que eh, dice el estudio ¿no? que se ha elaborado recientemente y que ha aparecido en la revista Journal of the Royal Society Interface? Apunta que dos proteínas estructurales que actúan como los esqueletos de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en el cerebro hallado en York que en la composición de otro cerebro de un sujeto muerto recientemente. Las proteínas agregadas del sujeto que vivió hace seis siglos antes de Cristo eran más estables que las de los cerebros modernos.
3: Nos hemos agradado.
4: De hecho, se cree que los antiguos grupos de proteínas pueden haber ayudado a preservar la estructura de los tejidos blandos durante siglos. Los investigadores también señalan un poco a lo que primero se te viene a la mente, ¿no? que quizá hay algún elemento externo, que haya ayudado eh, y haya detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían estas proteínas y al menos el tiempo suficiente para que se agrupasen de una forma más robusta, ¿no? O sea, yo, la verdad que lo primero que pensé cuando leí efectivamente fue que algo en el suelo debió de ayudar de alguna manera que eso se conservara así, pero llama la atención un poco las conclusiones a las que llegan, ¿no?, de que tal vez eh, antiguamente, pues no sé, la estructura fuera más robusta que la de ahora, sí. como vamos evolucionando, pues todo es posible.
1: O involucionando, Muy ¿verdad?
4: Evolucionando.
1: La verdad que es curioso porque, claro, si descubriéramos que una proteína en particular tiene una capacidad mm, especial para poder conservar la actividad neuronal, eh, podríamos quizá aplicarlo a personas que van perdiendo esa capacidad neuronal por degradación de las neuronas y, a, y, y, y realmente llegar a una cura o a una forma de que el Alzheimer no, no fuera tan grave, pero claro... Eh, este, este cráneo este trocito de cerebro como queramos llamarlo pues eh, parece ser que los científicos hay una parte de científicos un poco escéptica ante este estudio que dice bueno, esto ha habido algo que ha ayudado y no puede ser que sea natural, no puede ser que tuvieras una estructura tan buena y maravillosa Me
4: uno a Europa, pues hace sí. 2600
1: <risa> años y ahora tengamos una, un cerebro que no vale ni dos pesetas no porque realmente se degrada enseguida o, tiene, o, no, o, no, o es capaz de mantener esa capacidad, ¿no?
4: No sé si es una cuestión de valor o no valor O simplemente pues eso que se va evolucionando como todo Y bueno, tristemente es verdad que, que se, el problema es eso Que se degrada más rápidamente No sabemos si puede valer más o menos, pero...
1: No, bueno, yo lo del valor os decía que Porque el tema de que nuestro cerebro realmente Tiene una composición química un poco más débil o podría tener una composición química un poco más débil que el que están analizando de 2.600 años de antigüedad. Es. Eh, claro, ahí sí sería un tema de, vaya, pues eh, parece ser que uh -huh. el valor que puede tener ese <risa> es mucho mejor, mucho mayor calidad uh -huh. que la que tenemos actualmente, ¿no? Y eso sí que nos puede hacer eh, pensar en una cura para el Alzheimer. Pero ya os digo que hay una parte de científicos muy escéptica con este estudio porque creen que algo ha pasado en el ambiente.
2: Sería genial poder compararlo con algún otro hallazgo que no fuera un caso aislado. A mí es que me ha dejado impactadísima. He estado Normal. estos últimos dos minutos procesando la información alucinando en colores 2.600 años yo, yo me imagino a los
4: señores o sea encontrando eso ahí y es que te, te quedas como en shock las imágenes
3: son, son un poco espeluznantes porque se ve como sí. todavía jugosito sí sí o sea, y, o sea como pequeñito <risa> bien sí. apretado o sea una sí, cosa sí, sí, así. Sí. Es, es raro es muy raro pues, bueno,
2: pues eh,
1: si 2.600 años fíjate
2: 2.600 años y se ha conservado yo la verdad es que no sé qué pensar, es cierto que al ser un caso aislado pues tiendes a, a pensar que puede haber lo que decía Teres, un factor externo. Pero bueno, nos encantará que nos traigan más cosas de estas, Teres, que sigo impactada.
4: No, no, no para menos. ¿Estamos bueno, seguros pues, de que era un humano? Eso parece. ¿Ah?
1: Seguimos Yo, hablando de todas no. formas de, del tema del cerebro, porque a que no sabéis que tiene un valor. Aparte de social enorme En nuestro cerebro En este caso en nuestra psicología Pues queridos amigos Ser altruistas Ser lo contrario a lo que muchas veces nos vende esta sociedad Que es que seamos unos egoístas terribles No, pues no Ser altruista eh, también tiene unos grandes Grandes beneficios Sara Poza, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, Carlos. Pues nada, encantada con, con esta noticia.
1: La verdad que es curioso eh, y muy interesante, pero mira, sirve de argumento para aquellos que, que no quieren echar un cable a los demás.
2: Claro, y es como un, un argumento convincente, ¿no? En plan, de, mira, si ayudas a los demás encima te vas a sentir mejor realmente. No será una cuestión <risa> de, ay, qué bien me siento por ser...
0: Por no, ser. bueno,
2: hablamos de de bueno, las conclusiones a las que ha llegado un equipo de investigadores chinos y que han publicado en, en la revista en un artículo de la revista Proceedings of National Academy of Science. Y de alguna manera pues, viene a desvelar los mecanismos neuronales subyacentes al efecto atenuador del dolor del comportamiento altruista. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que comentabas, Carlos, que ayudar a los demás de forma desinteresada provoca una reacción cerebral, o sea, hablamos de una reacción cerebral, una, una cuestión de química, que disminuye el dolor físico. Además, el sentir que la ayuda que hemos proporcionado es útil incrementa ese efecto analgésico. Bueno, las posibilidades de usarlo con fines terapéuticos están ahí, porque bueno, ha sido a base de una serie de experimentos hasta llegar a una constatación cerebral un poco más concreta como se han dado cuenta de, de, bueno, pues, de este hallado de alguna manera que requiere de otros muchos estudios eh para poder hablar con, con firmeza y, y darle una base científica a esto que estamos diciendo, ¿no? Pero sabemos que el, el comportamiento altruista, por así decirlo, tiene una base genética, eh, suele aparecer a los 18 meses de edad, pero también ocurre eh, que en un contexto social, en un momento determinado, se nos puede encender, por así decirlo, ese lado altruista, bueno, pues ante una situación catastrófica, ante cualquier eh, situación que nos haga bueno, empatizar, a pesar de a lo mejor no ser unas personas especialmente generosas, pues bueno, también se puede ver el altruismo, aunque no, no lo tengas en la, en la sangre, en la genética, por así decirlo. La verdad
1: que es curioso porque estaba pensando que, no sé si os ha pasado, imagino que sí, que a veces cuando tú evalúas que has hecho algo bueno, vale porque normalmente tenemos una tenemos una vara de medir, no y cuando tú evalúas que has hecho algo bueno por alguien... Eh, no sé si os ha pasado que tienes una sensación como de satisfacción interior bastante interesante y cuando tú evalúas que algo que tú has hecho, aunque no haya sido con mala intención ha sido malo para alguien, también tu sensación interna es como vaya incluso químicamente, eh, eh, como decía Sara, verdad nos sentimos o, o más eufóricos porque ¡ah, qué bien! He ayudado a alguien, lo he hecho bien o más deprimidos, más detraídos porque vaya, esto que he hecho al final ha resultado en un perjuicio para esta persona
2: y al final el cerebro está generando dopamina y esa dopamina hace que los sentimientos positivos sean mayores. Pero quería comentar los experimentos que hicieron. Me parece que hicieron un total de cuatro. Os voy a comentar un par de ellos y, y la conclusión del registro cerebral final. Porque, bueno, son, son bastante curiosos, ¿no? Eh, bueno, pidieron a un grupo de personas que donaran sangre tras un terremoto. Había surgido un desastre y era, era necesario la aportación sanguínea. Bueno, a este grupo de personas que donaron sangre de forma voluntaria, posteriormente en el laboratorio les indujeron un leve dolor. Todo esto a apuntar que, como sabréis, en este tipo de experimentos los sujetos desconocen en todo momento de qué se trata para que no puedan tener ninguna pauta que les haga creer o que les pueda sugestionar. Como decíamos, tenemos un grupo que dona sangre tras una catástrofe natural, de forma absolutamente voluntaria, y con posterioridad se les somete a un dolor inducido en el laboratorio. Tenemos otro grupo que dona sangre sin ninguna catástrofe de por medio, también de forma voluntaria, a, las que, a los que después se les induce igualmente un dolor en el, en el laboratorio de forma artificial. Bueno, pues eh, tras este primer experimento descubrieron que las personas que se ofrecieron voluntarias después del terremoto notaron que el dolor inducido era más suave que el otro grupo que había donado sangre sin necesitar... Eh, bueno, sin la necesidad de haber sufrido un desastre
1: Qué curioso, ¿no?
2: entonces tras este experimento quisieron llevarlo un poquillo más allá Y nuevamente cogieron a un grupo voluntario Que, bueno, les convencían de alguna manera Para leer un, un manual sobre la situación Bueno, sobre niños inmigrantes Una situación un poco complicada Y además en un ambiente de frío, invierno, incómodo Estaba lloviendo en la calle, hacía viento pero bueno, las personas estas que aceptaban a, a leer el manual, pues sin mayor problema, eh, dedicaron sus 15-20 minutos a estar en la calle. Pero sin embargo, otro grupo se les obligó. Eh, al obligarles, muchos de ellos directamente se negaron. No aceptaron, no, no querían, Bien. no les iban a obligar a hacer algo que no querían.
1: Una situación muy incómoda para leer también, te digo. Y
2: los que sí que aceptaron, aunque a regañadientes, pues eh, con posterioridad declararon y dejaron ver cómo eh, sentían el frío de una manera más severa que los que voluntariamente y con gratitud estaban leyendo esa situación de los niños inmigrantes en el mismo contexto, en la calle, con frío, lluvia. Entonces, como no dejaban de ser conclusiones un poco a las que se estaban acercando de manera... Um, carecía un poco de método científico. Bueno, pues eh, quisieron registrar mediante resonancia magnética qué ocurría en, en el cerebro en ese momento. Fueron un paso más allá, pidieron a, a, al grupo de sujetos que donaran dinero para los niños huérfanos, parece que cuando nos tocan el bolsillo pues todavía es un poquito más que donaran dinero para los niños huérfanos y a otros pues se les obligó. <risa> Efectivamente, eh, muchos no aceptaron. Los que donaron dinero a regañadientes se pudo observar en su cerebro cómo tras una inducción de calambres, de nuevo en el laboratorio, la parte encargada de su cerebro de registrar el dolor lo hacía de una manera más intensa que aquellos que habían donado de forma voluntaria. Por malos. Pues eso es la, el just karma. la
1: justicia divina ¿eh?
2: pues, En suma, al final lo que vemos es como el grupo de neuronas que activan o desactivan el dolor, por así decirlo, reaccionan de forma diferente si hay una actitud altruista en la persona que, que lo sufre. Las Cierto. áreas corticales clásicas, que son las, las relacionadas con el dolor, pues reducen el, el sufrimiento de, de esa persona.
1: ¡Qué interesantísimo! Es que me ha parecido fantástico porque <coughs> hacer el bien no solo es bueno, beneficioso para el resto de la sociedad, sino también para el propio individuo. Hacer el bien. Eh, hacer el bien. fijaos Imaginaos que, cosa más que en, pudiera tener unas más aplicaciones
2: terapéuticas y que como excusa pues todos empezáramos a hacer eh, pues, esa cadena de favores, ¿no? Yo aquí veo una
3: campaña de marketing perfecta.
1: <risa> ¿Sí? Pues... Esto vende pero um, ¿Tú sí si quieres ver, decirle a la gente que, que
3: si hace el bien se va a sentir mejor y le va a dar menos? Al principio a lo mejor, pues como a los que les obligan. Alivia
2: a tus dolores de cabeza. Ay, pero
3: <risa> pero lo, a largo <risa> plazo eso eso va, va a cuajar y, y como la cadena de favores que dice, que dice Sara.
1: Mm -hmm, bueno, pues sí, oye, la verdad que es que cualquier cosa que nos convenza ahora mismo de hacer el bien de forma altruista es bienvenida, porque estamos en una sociedad en la que parece que los valores... Eh, bueno pues que normalmente nos nos colocan son los de no no eh, tú a tu placer tú a tu a tu comodidad no y los demás pues bueno ya veremos me
2: ver. surge un dilema con lo que acabas de decir ahora en realidad cuando uno actúa de forma altruista actúa sabiendo que no va a recibir nada a cambio en el momento claro en el pero, que pero, pero actuación... por eso digo que a lo mejor la primera horda de de, de
3: voluntarios no le no le, <ríe> no, sur... le no le funciona pero a largo plazo sí me gusta ahora querías me hacer me un gusta. apunte eh, antes de una cosa imagínate que vas a de cabecera y te dice que hagas el bien para que sentirte mejor buena receta y ha dicho Sara la dopamina eh, la semana que viene os va a hablar de una cosa que se llama la dieta de la dopamina oh.
1: oye qué interesante oye, eso no es la
3: nueva locura de, de Silicon Valley y acaba de llegar wow. madre ¿Eh? mía
1: pero es dopamina ¿Pero? química pero, pero
3: es no, inyectable no, no. es la dopamina la la la, la, natural, nuestra, la natural la, la pero nuestra la nuestra que
1: no viene de exterior que es, para, es producida por el propio cuerpo no viene de fuera Uy, 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 qué interesante. Te Estos siempre van ahora, por delante los de Silicon Valley, así que de mazo. Oye, que nos vamos, pero que sabéis que seguimos con vosotros en las redes sociales. En, eh, en Facebook podéis buscar el viajero de la ciencia. En el Twitter, como dice Sarabot, arroba Viajero ciencia, Y también en el WhatsApp. Tenemos un número de teléfono maravilloso, 687 050 600. Desde aquí nos despedimos nosotros hasta el próximo programa del Viajero de la Ciencia. Os esperamos, sabéis que os llevamos de la mano en nuestro viaje hacia donde nos lleve nuestra curiosidad.